1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Tiago capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. E o título da nossa mensagem é Sob a tutela da palavra. Recentemente eu li que aproximadamente 3 mil livros novos são publicados a cada dia. O número de mensagens de texto enviadas por celular por dia é maior do que o número da população mundial. Nós somos inundados com informação e a habilidade de comunicação é maior do que nunca... graças à tecnologia da internet. Existe uma explosão de anúncios online, negócios online, compras online, namoros online, comércio online e pesquisa online. Ninguém imaginava isso 25 anos atrás, mas estou feliz que aconteceu... uma vez que podemos realizar ministérios incríveis por meio da internet... Muitas igrejas transmitem ao vivo os cultos, pregações e louvores em vários países do mundo. Essa é uma ferramenta excelente de grande potencial para a proclamação do Evangelho. Outro dia estava lendo sobre a venda desenfreada de dispositivos móveis como o celular e tablet, que já ultrapassou o número de computadores. Nadamos num oceano de informação e aí jaz grande parte do problema. Nossa geração já prefere ouvir porções de áudio e assistir a vídeos curtos. Programas de televisão já não passam a mesma cena por mais de 10 segundos. Vivemos em um mundo bombardeado por mensagens curtas. E podemos ser tocados pelo que vemos e ouvimos. Tocados, porém não transformados. Existe uma grande diferença entre informação e transformação. Três mil novos livros publicados todos os dias podem até oferecer informação, podem encorajá-lo, sensibilizá-lo e até enganá-lo, mas apenas um livro transformará você. Ao escrever para o seu filho na fé, Timóteo Paulo disse, desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Outras fontes de informação podem entretê-lo, mas apenas a Bíblia pode despertá-lo da vida para a morte. Paulo continuou e disse a Timóteo que essas escrituras eram inspiradas ou sopradas por Deus e úteis em quatro aspectos diferentes. Úteis para ensino ou doutrina, úteis para reprovação, para correção e úteis para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, a Bíblia é útil para o ensino, ou seja, ela nos diz em que devemos crer. Ela também é boa para a repreensão, ela nos informa o que estamos fazendo errado. Além disso, a Bíblia serve para correção, ela nos fala o que fazemos de correto. E também é útil para a educação na justiça, ela nos diz como fazer o que é correto. Gosto da forma como o pregador Wiersbe esboçou esse texto. Ele escreveu, A Bíblia é útil para a doutrina, nos diz o que é certo. É útil para a repreensão, nos diz o que não é certo. É útil para a correção, nos diz como consertar as coisas. E a Bíblia é útil para treinamento na justiça, nos diz como permanecer corretos. Por esse motivo, Paulo disse a Timóteo, Exercita-te pessoalmente na piedade. O verbo para exercita-te é gamnazo, que indica um exercício trabalhoso. Em outras palavras, vá para a palavra e sue em seu exercício ao estudá-la. Isso suscita uma imagem do crente completamente diferente para muitos que preferem receber apenas uma mensagenzinha rápida de Deus, algo curto. O crente, em geral, tem a ideia de que devocional é abrir a Bíblia e dizer Certo, Senhor, dá-me um verso hoje, algo que realmente chame a minha atenção, que fale comigo, algo óbvio. Tenho só cinco minutos. Meu amigo, a Bíblia não está interessada em pressa. Ela não funciona com mensagens instantâneas. A intenção da Bíblia é transformá-lo pela renovação da sua mente, ou seja, literalmente modificar a forma como você pensa e raciocina. Romanos 12, 1 e 2. E caso queiramos crescer na fé, como Tiago ardentemente deseja, existem várias coisas que precisamos fazer corretamente. Até o momento, não é surpresa alguma que Tiago já tenha tratado de algumas questões importantes. Até agora, em Tiago capítulo 1, temos sido desafiados a como reagir às provações difíceis. Em seguida, Tiago nos desafiou quanto à maneira como reagimos às tentações do dia a dia. Agora, começando no verso 19... Ele nos desafiará em relação a como reagir à verdade divina. Ele inicia o verso 19 dizendo, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Podemos entender isso como mais um dos imperativos de Tiago. Ele diz, vocês precisam saber disso, precisam entender isto corretamente. E Tiago fornece ao crente cinco imperativos quando ele se aproxima da palavra de Deus a fim de ser instruído pela verdade. O primeiro imperativo é, venha com os ouvidos abertos. Tiago escreve no verso 19, Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Agora, a maioria dos crentes pega esse verso, tira de seu contexto e o transforma numa declaração genérica, talvez até num provérbio sábio vindo de Deus. Ele é um provérbio sábio vindo de Deus, mas veja, ele está inserido no contexto. Não vá para sua casa e diga ao seu marido Veja só o verso-chave que eu tenho para a sua vida. Esse é o verso-chave do nosso casamento. Você tem que ser pronto para ouvir. É Tiago 1,19. Veja bem, existem outros versos mais apropriados que você pode usar com o seu marido. Mas esse não é o foco de Tiago aqui. Ele escreve esse verso dentro do contexto do relacionamento com a palavra de Deus. No verso 18, Tiago nos informou que fomos trazidos à vida pela palavra da verdade... Em seguida, no verso 21, ele nos diz que devemos receber a palavra com humildade. E depois, no verso 22, para sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Apesar de a ideia de ser pronto para ouvir, servir como verdade em todas as áreas da vida, Tiago está falando sobre ouvir primariamente a palavra de Deus com zelo e prontidão. Você tem enfrentado provações, tentações perigosas. A grande questão é a quem você está dando ouvidos. Talvez o motivo por que não passa nos testes ou vence as tentações seja que coloque a palavra de Deus lá em último lugar. Ouvimos todas as outras pessoas e coisas. Por fim, talvez ouvimos a instrução da verdade divina. Precisamos entender que Tiago nos manda ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. É consenso entre os estudiosos que a epístola de Tiago foi escrita bem cedo na história da igreja primitiva, o que significa que os escritos do Novo Testamento ainda não tinham sido completados. As cartas de Paulo, Pedro, Tiago e João estavam circulando nas igrejas onde deveriam ser lidas. Os cultos nas igrejas primitivas incluíam leitura pública das escrituras e instrução verbal na fé. Então, quando Tiago diz que o crente deve ser pronto para ouvir, ele se refere à atitude da pessoa ao ouvir a palavra da verdade. Pronto para ouvir significa o mesmo que ávido para ouvir. E para a nossa geração, talvez diferente de todas as demais gerações, ouvir se tornou uma arte do passado. Mas o problema ao qual Tiago se refere aqui é tão velho quanto o coração do homem e esteve presente em todas as gerações. Você se lembra de como Jesus constantemente perguntava aos fariseus e líderes religiosos, vocês não ouviram dizer? É claro que a resposta óbvia era sim. Eles tinham ouvido e tinham lido, mas não davam ouvidos ao que ouviam e liam. O problema deles não era que não ouviam, o problema deles era que não davam ouvidos. Hebreus 5.11 chama isso de tardio para ouvir. E nós temos o mesmo problema. Entramos no avião e ouvimos os comissários de bordo dando instruções sobre como colocar o cinto de segurança, como colocar a máscara de oxigênio se a cabine perder a pressurização, como usar o seu assento como uma boia flutuante. Podemos até consultar o cartão com essas instruções que ficam nos bolsões das poltronas à frente. Mas a verdade é que os comissários de bordo são as pessoas mais ignoradas no avião. Na maioria das vezes, eu não presto atenção ao que dizem e até sinto pena deles. Seu trabalho é se colocar de pé diante de pessoas que não estão nem sequer prestando atenção ao que dizem. E olha, eu recebo para isso também. Mas espere só até o avião passar por uma turbulência. Todo mundo começa a agarrar um cartão com as instruções de emergência. De repente, precisamos saber, ficamos desesperados para aprender por favor, repita para nós o que vocês disseram antes. Tiago diz, Como você deseja crescer ou sobreviver se não dá ouvidos às instruções? Existe muita turbulência ainda à sua frente, mais do que consegue imaginar. Um voo tranquilo pela vida é um mito. E aqui está a questão. Se você deseja crescer, não dê ouvidos a qualquer um. Primeiramente, acima de tudo... Dê ouvidos ao seu tutor a palavra de Deus, que é capaz de equipar sua vida. Tiago continua dizendo que devemos nos aproximar da palavra de Deus com os ouvidos abertos e, em segundo lugar, com a boca fechada. Note o verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Os adjetivos pronto e tardio não descrevem nossas ações, mas nossa atitude interior. E nesse contexto, ser tardio para falar se refere a ser devagar para retrucar. Essa é a ideia. Sinceramente, você pode até não gostar do que a palavra de Deus diz. Pode querer argumentar com ela, talvez não em voz alta, mas com o seu coração e sua mente. Não se esqueça de que no contexto da igreja primitiva do século I, os cultos eram informais. Com bastante frequência, os ouvintes falavam em voz alta e até debatiam com o pregador. Aparentemente, foi isso exatamente o que aconteceu a Paulo em Éfeso quando ele disse a Timóteo, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, Paulo provavelmente estava pregando a verdade e Alexandre se levantou e se opôs fortemente a ele. Apesar de não fazer isso enquanto seu pastor prega, você pode ter essa atitude em seu coração. Pode estar sentado exteriormente, mas interiormente se levanta e argumenta e briga com a palavra de Deus sendo pregada. A palavra de Deus é inconveniente, ela é desconfortável, exigente, incomoda. Nós somos tentados a retrucá-la. E uma das marcas de imaturidade é a falta de habilidade de se calar quando pensamos ter algo a dizer, não é? O contexto em Tiago é que a maturidade espiritual se revela ou é obtida quando nos calamos e não retrucamos a palavra. Jó passou por uma transformação enorme em sua vida. Ele era a epítome da maturidade. Daí foi lançado no tipo de turbulência que jamais vimos antes, Todos os sete filhos morreram, sua fonte de renda foi destruída e sua saúde substituída por feridas abertas e agonizantes. Seus amigos chegaram até ele e começaram a falar e falar e falar. Jó começou a falar também, primeiramente exigindo uma explicação da parte de Deus. E Deus finalmente vem e começa a falar também. Deus, porém, não revela as respostas para os problemas de Jó, mas revela sua soberania e propósitos e Jó reage dizendo Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Quando você estiver em meio às provações e tentações, a marca de sua maturidade será sua habilidade de não retrucar ou argumentar com o seu tutor, mas descansar e saber que ele é Deus. Tiago escreve no verso 19, Abra seus ouvidos e feche a sua boca. E a terceira maneira de aproveitar ao máximo a instrução da palavra de Deus é mantendo um espírito ensinável. Podemos notar uma digressão aqui. Começa com uma atitude de não ouvir. Depois avança para uma argumentação. E, por fim, a ira explode e acaba com o processo de maturação. O contexto sugere uma ira contra Deus por causa das exigências da sua palavra. E o problema é que, para começar... Já não estávamos ouvindo, daí lemos uma ou duas coisas ali, interpretamos errado ou não gostamos de outras aqui e começamos a argumentar. Mas a vida não ficou nem um pouco melhor. As provações simplesmente continuam chegando e as tentações nunca diminuem. Finalmente, explodimos. Senhor, o que você está pensando? Tiago continua e nos diz, no verso 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Podemos entender Tiago da seguinte forma, ira contra Deus não produz uma vida justa diante de Deus. Na verdade, ela acaba com o processo. Quando você fica irado com Deus por causa das turbulências da vida, acaba indo na direção errada. Quando não consegue o que deseja ou pensa merecer, e então fica irado, você não realiza nada. Na verdade, apenas piora as coisas. Tiago diz, ira contra Deus não ajuda nada. Então, aqui está a progressão na direção errada. Você se recusa a ouvir, retruca o tutor divino inspirado por Deus e, por fim, fica irado com Deus por não ajudá-lo. Dessa maneira, você não cumpre a justiça de Deus, ou seja, não amadurece, mas permanece imaturo. E a imaturidade consciente ainda trará mais problema para você, conforme veremos daqui a pouco. Não se esqueça de que Tiago escreve para crentes. Lembre-se. Eles eram crentes judeus, cujas vidas haviam sido radicalmente modificadas. Estavam na diáspora, ou dispersos, espalhados, sem herança, distantes e removidos de sua terra. E tudo o que Tiago disse até agora não foi fácil de dizer, e foi ainda mais difícil para os crentes ouvirem. Acho até o morado da parte de Tiago escrever no verso 19: Meus amados irmãos, é como se ele dissesse, Olha, eu amo muito vocês, então não fiquem bravos comigo quando eu disser algumas verdades duras aqui. Assim como Paulo, que perguntou aos crentes gálatas, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Galatas 4,16 Não fira o mensageiro, e aqui está o foco de Tiago. Um espírito de ira nunca é um espírito ensinável. Aproximamos-nos do tutor da verdade divina inspirada com ouvidos abertos, Boca fechada, com um espírito ensinável, em quarto lugar, chegamos à instrução da palavra de Deus com mãos limpas. Tiago escreve no verso 21, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma o apóstolo Paulo usa a mesma ideia de retirar o pecado como se fosse retirar uma roupa suja e podre, vestir uma roupa nova. Ele fala sobre isso em Efésios 4, 22 a 24 e também lá em Colossenses 3, versos 8 e 9. É impossível não notar como o doutor divino é específico. A Bíblia dá nome aos pecados, não é? Ela não se refere a pecado como más escolhas, fraquezas humanas ou ainda decisões infelizes. Os escritores da verdade divina chamam o pecado por aquilo que ele é. A palavra escolhida por Tiago e traduzida aqui como impureza é o termo grego riparia, utilizado tanto para se referir à roupa suja como para corrupção moral. Retire de sua vida todas as coisas e atitudes moralmente corruptas. Achei ainda interessante que a raiz dessa palavra foi usada pelos gregos para se referir à cera do ouvido, o que se encaixa perfeitamente com o contexto de Tiago 1. Ou seja, o pecado de nossas vidas que nos recusamos a retirar é como o ser no ouvido que impede a palavra da verdade de alcançar nossos corações. E isso é outra forma de dizer que, quando você confessa e abandona seus pecados, limpa seus ouvidos espirituais para que consiga ouvir a palavra de Deus. A expressão no verso 21, traduzida como «todo o acúmulo de maldade» Significa lidar com abundância, excesso, preponderância. Não significa que você se livrará de tudo e alcançará a perfeição. Essa é uma batalha para o resto de nossas vidas. Mas significa sim que você está disposto a lidar com os excessos restantes. Tiago, portanto, diz que maturidade espiritual significa que você fica cada vez mais intolerante tanto aos pecados externos da carne como aos pecados internos escondidos no coração. E uma das marcas da maturidade no Senhor é que você fica cada vez mais incomodado com pecados que antes nunca o incomodaram tanto. Li sobre um incidente na Índia, talvez bastante semelhante ao contexto do século I. Um cético ouvia um evangelista pregando sobre o peso do pecado, quando o interrompeu e perguntou sarcasticamente, eu não sinto nenhum peso de pecado, diga aí, qual é o peso do pecado? 3 quilos? 4 quilos? O evangelista respondeu com outra pergunta. Me diz uma coisa, se você pusesse 40 quilos sobre um cadáver, será que ele sentiria o peso? O homem respondeu, bom, não, ele está morto. O evangelista falou, pois é, exatamente, o espírito que não sente nenhum peso do pecado também está morto. Tiago tinha todo o motivo do mundo para acreditar que esses crentes judeus dispersos Estavam lutando com sua propensão ao pecado. Como crentes, poderiam sentir até mesmo o peso do pecado mais leve. Essa é uma ordem, um imperativo, um ponto de exclamação. Devemos nos despojar de toda impureza e maldade ao nos aproximar do tutor divino da verdade a fim de crescermos. Um autor comentou, Existem certas coisas que Deus decidiu não fazer por nós. É nosso dever exercitar cada centímetro de nossa vontade e determinação e, quando assim fizermos, encontrar o poder auxiliador do Espírito Santo para nos despojar de toda a impureza e maldade de nossas vidas. Deus exige que limpemos a casa. O expositor grego Spiros Odiates contou a história de um crente que participava de reuniões de oração toda semana na sua pequena igreja. Toda vez que tinha uma reunião de oração, ele confessava as mesmas coisas, os mesmos pecados. Daí terminava dizendo, ó oh Senhor, as teias de aranha novamente se colocaram entre mim e ti. Por favor, retire-as da minha vida. Depois de meses fazendo essa mesma oração, um crente mais velho se cansou. Daí ele orou em seguida, ó oh Senhor, por favor, mate a aranha da vida desse homem. Essa não é uma má ideia lidar com o pecado, limpar a casa. O caminho correto é a coisa mais difícil, especialmente em nossa geração. Em minhas pesquisas, aprendi que mais de 7 milhões de pessoas consultam o dicionário online todo ano. O interessante é que uma das dez palavras mais consultadas é integridade. O professor de uma universidade comentou sobre essa pesquisa Talvez integridade esteja se tornando tão escassa que sua definição se tornou desconhecida. Um crente puro é um grande benefício, tanto para a igreja quanto para o mundo ao nosso redor hoje, que desesperadamente busca uma demonstração viva de integridade. Como nunca antes, nosso mundo carece de indivíduos com o caráter que Tiago descreve aqui, alguém com mãos puras, fervor pela pureza, alguém que viva na prática a integridade. Existe ainda outra forma de ouvir a palavra de Deus e amadurecer. Aproximamos-nos da palavra de Deus nosso tutor com ouvidos abertos, com boca fechada, com um espírito ensinável, com mãos puras e, finalmente, com um coração humilde. Tiago escreve no verso 21, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Receber a palavra implantada. Como recebemos algo que já está implantado dentro de nós? A semente já foi semeada, a viva palavra da verdade? Como uma semente, ela foi enterrada no solo do seu coração no momento da sua conversão. Então, você a recebe. Isso significa que você dá boas-vindas à semente da palavra, nutria. Rega o solo, cuida dela. E Tiago diz que ela irá resgatar a sua alma. Nesse contexto, Tiago não se refere a ser resgatado para ir ao céu, mas ser resgatado no decorrer da vida. Ou seja, você deseja ser resgatado de uma vida repleta de miséria, culpa, tristezas e demais consequências por causa da sua desobediência e rebelião? Então receba a instrução, a tutela da palavra de Deus pendure à porta de entrada de sua vida uma plaquinha de bem-vindo e receba em seu coração a palavra da verdade. E o que é necessário para colocarmos essa placa de bem-vindo? Segundo o Tiago diz aqui, precisamos de uma atitude humilde. A pessoa com essa atitude diz, preciso aprender mais, ouvir mais, falar menos e ouvir melhor. Senhor, estou aqui, sincero, pronto e arrependido, Estou aberto para ser tratado pela tua verdade, a instrução e tutela da tua palavra. Estou pronto para crescer um pouco mais, pronto para que o Espírito de Deus treine meus ouvidos a como ouvir a tua palavra. Um naturalista estava caminhando com seu amigo numa calçada movimentada no centro de Nova York, Estados Unidos. De repente, o naturalista parou, virou-se para o seu amigo e perguntou, Você está ouvindo esse grilo cantando? Seu amigo riu e disse, você está brincando, né? Como você consegue ouvir o canto de um grilo com todo esse barulho de carro ao redor? O naturalista pensou por alguns segundos e respondeu, bom, acho que você consegue ouvir as coisas para as quais o seu ouvido está treinado. Eles então continuaram caminhando. Poucos minutos depois, ele falou ao amigo, vou provar algo para você. Então ele pegou uma moeda e a deixou cair na calçada. E, imediatamente, Todas as pessoas ao redor deles se viraram e olharam. A pergunta é, o que você foi treinado a ouvir? Tiago deseja que estejamos prontos para ouvir a palavra, nosso instrutor e tutor divino, em ação de graças e louvor. Assim, quando estivermos perturbados, poderemos cavar a palavra em busca de conforto, encorajamento e fortalecimento. Em tempos de confusão, buscar por sabedoria e direcionamento, em é tempos de tentação, buscar os padrões de Deus para pureza, justiça e poder para resistir às tentações. A palavra de Deus se torna a fonte de livramento das tentações e provações, se torna o nosso amigo mais chegado, não somente porque nos preserva e protege dessas coisas, mas principalmente porque nos conduz a uma comunhão amorosa e pessoal com o nosso Senhor. Estou disposto a seguir a receita do doutor Tiago e meu relacionamento com as Escrituras. Meu coração já está preparado em humildade. Minhas mãos puras com perdão, meu espírito ensinável, minha boca fechada e meus ouvidos abertos. Estou pronto para mais uma sessão com meu tutor divino inspirado, que me ensinará a eterna verdade de Deus. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.